1: Muy buenos días, las 12 y 38 minutos. Hoy vamos con la programación ajustada y vamos un poquito tarde con nuestros programas, pero aquí estamos, eh, como les anunciábamos esta mañana, con Pedro Sevilla y su puesto de socorro. Buenos días, Pedro.
0: Hola, muy buenos días, Madrid. Buenos días, Leganés. Buenos días, Almudena. Feliz día de tu santo. Muchas y feliz gracias. Día de la Almudena a todos los madrileños que estén hoy día de fiesta.
1: Muchas gracias, Pedro. No quiero alargar mucho la introducción al programa de hoy porque ya te hemos robado unos cuantos minutos y aquí ya saben que no paramos en el GN Radio. Así que cuéntanos eh, con quién vamos a hablar hoy y de qué vamos a hablar hoy.
0: Pues vamos a hablar de, de triaje, de triaje hospitalario, de urgencias y vamos a hablar con, eh, con Juan Vicente. Juan Vicente. Es un compañero de Caravaca Torres, Juan Vicente Caravaca Torres. Es un compañero de enfermero de urgencias del Hospital de Getafe. Le tenemos en, en, en antena por teléfono. Juan Vicente, buenos días. ¿Nos escuchas?
1: Hola, buenos días. Sí, Pedro. Bueno, Muy
0: buenos bueno. días, Juan Vicente. Primero, darte las gracias, aunque te lo diré más más veces en el, en el transcurso del programa. Y bueno, pues como dice Almudena, vamos un poquito justo de tiempo. Hay que aprovechar porque queremos, queremos exprimirte con algunas preguntas tipo entrevista para que los oyentes sepan... Y, ...y conozcan eh, qué es el triaje hospitalario y qué se van a encontrar cuando lleguen a, a una urgencia en un hospital en, en Madrid y fuera de Madrid, pero fundamentalmente en Madrid. Bueno, Juan Vicente lleva ya años eh, trabajando en urgencias, desde 2014 en, la, en Getafe, eh, tiene trabajo antes en Toledo, montó la urgencia eh, cuando se abrió el hospital de Fort Labrada y un servicio propio de triaje, perdón, un modelo propio de triaje allí... Y bueno, pues además, entre otras muchas cosas, en los currículums de los sanitarios es muy complicado eh, sintetizarlos y resumirlos porque casi todos son muy amplios, como es el caso de nuestro compañero Juan Vicente. Eh, es también ingeniero de telecomunicaciones, lo que le da un valor añadido en el tema de las TIC, nuevas tecnologías, etcétera. Bueno, Juan Vicente, ¿algo más que añadir?
1: Hola, no, simplemente está. Está bien con lo que has dicho.
0: Bien, me parece bien, porque vamos justo de tiempo. Bueno, pues, sí. como decíamos, eh, el, el objetivo de hoy era, era divulgar, era conocer era dar a conocer lo que es el triaje y vamos directamente a meternos en el, en, en el turrón directamente. Eh, asistencialmente es lo primero que encuentra el paciente cuando llega y su familia a la, a la urgencia, ¿verdad, Juan Vicente?
1: Claro, cuando entra en la urgencia, por la puerta de la urgencia, lo primero que se encuentra es a los celadores que están ahí preparados para... Ayudarle si necesita una silla de ruedas, eh, si necesita que le digan por dónde tiene que entrar. Y después del celador, a quien se encuentra es a los administrativos, a quien le tiene que dar la, sus datos para que le filien.
0: Bien, eso tú lo sabes como yo también. Antes antes de que llegara esto del triaje, que lleva ya eh, más de una década implantado y funcionando aquí aquí en Madrid, eh, la, ¿el primer cribado ¿quién, quién lo hacía antes en, en un hospital? Uf.
1: Mira, has hablado antes de que cuando estaba en Toledo, nosotros en Toledo, el primer cribaje que hacía era el administrativo o el celador, según lo viera. El primero que lo veía, si lo veía para trauma, decía, este hombre va para trauma. Si le preguntaba y le decía, ¿tiene dolor? Sí, ¿en dónde le duele? En tal sitio, o en el pecho o lo que sea. Decía: Nos llamaba a nosotros y nos decía, ¿que haya un crítico? Y el primer cribaje lo hacía o el celador o el administrativo que estaba en la puerta, o sea que antes era así.
0: Y para ser sinceros y, y totalmente honestos, pocas veces se equivocaban, ¿no? Yo no, recuerdo, no, hacía, claro, un yo recuerdo a Paco el tigre que imagino que sea trabajando sí, en sí, Getafe, aquí, que ya en GTAP, que cuando me entraba con una silla y me decía Pedro, este está malo, es que estaba malo, pero bueno, no era un sistema estructurado de triaje y bueno, pues es lo, lo que tiene, ¿no? Que no se podía reproducir, ni, se, ni, ni estaba validado, etcétera. Bueno. Eh, ¿Cuánto se tarda en hacer un triaje, en tiempo, más o menos?
1: Bueno, eh, hay muchas variables para hacer un triaje, porque depende incluso de la época de la estación del año, se tarda más o menos. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Porque nosotros el tiempo que tardamos en decidir a dónde en clasificar a un paciente es breve. Utilizar el aplicativo que utilizamos es eh, muy breve, son escasos dos minutos. ...pero hay que tomarle también las constantes, valorarle y hablar con los familiares... ...y entonces a lo mejor se nos va un poco más, pero vamos, suele ser menos de cinco minutos. En los, hay casos en los que tardas un poquillo más porque hay que hacerle un electro... O, ...o alguna otra prueba que le tengas que hacer, como tomarle la glucemia o alguna constante más... ...pero normalmente suele ser inferior a cinco minutos...
0: Ajá. Y el profesional encargado eh, aquí en Madrid y en casi todos los sistemas que aplica el modelo de triaje hospitalario es el enfermero o enfermera, ¿verdad, Juan Vicente?
1: Sí, somos nosotros los que habitualmente utilizamos eh, los aplicativos para, bien, ¿no? para utilizar un sistema de triaje en Manchester o cualquier otro, porque nosotros aquí en la Comunidad de Madrid ya está implantado el, el Manchester, en prácticamente todos los hospitales de la Comunidad de Madrid. De, de la red pública tienen el Manchester implantado. Y en otras comunidades, como en Galicia, en Asturias, en Valencia, también tienen Manchester. Pero hay otras otras comunidades, como de, la del País Vasco, que tiene un sistema propio, el sistema Donos Tierra. En Andalucía está el PAUE. O sea que… Bueno.
0: Y, Juan Vicente, ¿tú, ¿tú crees que que el sistema de tiraje estructurado aporta, aporta al profesional, a los, a los acompañantes y familiares y al paciente mayor seguridad en, la, en la, ese primer paso al, al servicio de
1: urgencias? Sí, cómo no. A ver, cuando viene… A nosotros nos da mucha seguridad en el sentido de que estamos en una zona de confort. Eh, utilizamos un aplicativo, es un método, al fin y al cabo, un método de trabajo que está validado tanto por la dirección propia del hospital, como ya te digo, como por la Consejería de Sanidad, en este caso de Madrid. Y, y con ello lo que nos aporta es eh, conseguir decidir dónde, cuál es el motivo por el que viene y dónde lo tenemos que colocar para el que de, el circuito por el que viene sea lo más corto posible. Entonces, eh, eso aporta también una seguridad en cuanto a que el, el paciente no tiene que esperar como si esto fuese pues una tienda o... A ver, eh, yo he llegado al último, me tengo que esperar a este hombre que, que ha llegado antes que yo. No, nosotros lo que hacemos es, eh, atendemos a los pacientes en unos 15 minutos o incluso menos desde que llega la urgencia y desde ahí decidimos dónde tiene que estar eh, ubicado. Eh, analizamos el motivo de consulta. ...y ya lo ubicamos, esto da seguridad tanto para nosotros... ...como para los médicos que van a ver y ya saben cuál es el motivo de consulta... ...y analizar cuál, es, cuál tiene que ser atendido antes... Si, tiene, ...si por la prioridad tiene que ser atendido en una ubicación... ...en menos de 10 minutos, pues se la atiende inmediatamente... ...y si aunque el paciente cuando venga eh, te diga que tiene un dolor... ...que no lo puede soportar, que para él es el peor dolor del mundo... Nosotros también tenemos que decir ahí si realmente es un dolor que hay que atenderlo inmediatamente o si es un, un dolor o cualquier otra molestia que se, que puede, se puede demorar unos cuantos minutos más o, o el tiempo que sea necesario. Sí, porque
0: los oyentes tienen que tener claro que en los servicios de urgencia hospitalarios en la Comunidad de Madrid y en casi toda España y casi todo el mundo, por suerte, no se atiende por hora de llegada, sino por prioridad. Y eso lo que intenta es llevar una justicia y equidad ...y darle a, a cada paciente lo que necesita en el momento que lo necesita... ...porque no si no, perfecto. pues, claro, por la orden de llegada sería... ...se quedarían infartos que han llegado los últimos y se morirían... ...y gente que tiene patologías banales que han llegado primero... ...pues han, han madrugado antes, eh, serían atendidos antes. Bueno, entrando ya en detalle, eh, si te parece... Eh, ...por ejemplo, sabemos que el sistema, eh, y si lo, lo vamos a compartir con los oyentes... ...tiene cinco niveles. El, el rojo o crítico, el mayor prioridad, luego el naranja, amarillo, eh, verde y azul... Para, para entrar al detalle, por ejemplo, Juan Vicente, ¿qué, qué, qué implica que un paciente tenga una prioridad azul o no, o no urgente?
1: Una prioridad azul significa que, como máximo, debería de ser atendido en, más, en menos de dos horas, como máximo. Es una persona que tiene una, un motivo de consulta que no necesita ser atendido inmediatamente.
0: Ajá. Es verdad que cuando se trabaja en, en esto y al, al paciente a veces le, le, le llama la atención ¿no? que llega a un servicio de urgencias y le digan, mire usted, el sistema dice que tiene usted esta prioridad, este tiempo máximo de, de atención, que no es que se le va a atender en esas dos horas, sino que si se le puede atender antes, se le atiende antes. Evidentemente. Pero es un tiempo máximo para, para que el sistema nos, nos avise de seguridad y para retirarle, porque el paciente puede, puede empeorar. Pero ese tipo de pacientes es lo que mucho, muchas veces los azules, los no urgentes, Quizás son los, el paciente que debería haber ido a atención primaria en un paso sí, previo antes de ir al hospital. Y quizás es más importante que haga esa lectura al paciente de me van a atender, pero van a ser a lo mejor un poco más lento. Y la siguiente vez, eh, dentro de esta educación para la salud que hay que hacer también, eh, se lo piense, ¿no? Y ante una, esa situación consulte antes con él, con el 1-2, con un médico al teléfono quizás, o directamente cogiendo cita con su médico de cabecera. Eh, vamos al siguiente nivel, el paciente de prioridad verde. ¿De qué estamos hablando de tiempos, etcétera?
1: Eh, un paciente que viene por una, un motivo de consulta que al final se ha identificado con, con el discriminador del Manchester como prioridad verde, eso significa que puede esperar hasta 120 minutos. En el último sí, es... 240 minutos es sí. 120 minutos, dos horas. Sí. Entonces… Sí que es verdad que mucha gente dice oh, «es que yo a mí tengo este motivo y me tienen que atender ya, ustedes están aquí…». que no? Es que los pacientes no ven eh, lo, lo que hay dentro de la urgencia, entonces no saben si se está atendiendo a un paciente con otro nivel que hay que atenderlo más urgentemente. Y nos ven a los, al resto de los, de los sanitarios o componentes de aquí del equipo que parece que estamos con los brazos cruzados, pero no, estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, eh, sí que es un paciente con prioridad verde, pero eso no quiere decir que, como dice, como has dicho tú anteriormente, se tenga que ver en los 120 minutos, sino que se puede ver antes de esas dos horas. Se puede ver a los 15 minutos, a los 20, también depende de, de la demanda asistencial, que es lo que se hace con, con la… Claro, porque
0: como tú bien indicas, el, el triaje solamente es una herramienta, nos da una prioridad, pero luego los circuitos internos de, de cada área de, de urgencias o del hospital, porque yo no, no, no me vale para nada pasar a un paciente eh, eh, muy urgente a una zona que está copasada de pacientes y que aunque tenga un tiempo mínimo de asistencia, no le van a poder atender en ese tiempo, eh, aunque lo diga el sistema. O sea que quizás el enfermero de triaje, además de dar la prioridad, se encarga de encajar como una especie de tetris, una especie de puzzle, a todos los pacientes, según su prioridad, en un área de consultas, de camas, en un cuarto de críticos, no es tan sencillo, ¿no? Si fuera tan no, fácil, lo no, podía hacer cualquiera, ¿verdad?
1: No es tan sencillo. Pero, nosotros, al final, organizamos la demanda asistencial dependiendo del flujo de pacientes que vienen. Y muchas veces tenemos que hablar con los médicos, aunque somos nosotros los que triamos, tenemos que hablar con los médicos para decidir cuál es la ubicación final de ese paciente. Eh, aunque tengamos definido, según protocolo, cuáles cuál son los circuitos internos, no siempre, eh, como dices, es tan sencillo y hay que valorar, valorarlo, porque no todas las personas vienen por un solo motivo de consulta. Hay varios motivos de consulta.
0: Eh, evidentemente. Y ya, para ir un, ser un poco más sintéticos y aprovecharte eh, con más preguntas, quedamos un poco justo de tiempo, eh, yo rápidamente eh, le digo al, a los oyentes que luego estaría el nivel amarillo de hasta 60 minutos, el nivel naranja que ya es una situación muy urgente, que se ser atendido antes de 10 minutos, y el nivel rojo, máxima, máxima prioridad, que ya hablamos de pacientes que tienen corren riesgo vital y son atendidos de inmediato en, en un cuarto de críticos, de parada, incluso por el propio enfermero de triaje. Es. Eh, estos serían los cinco niveles que hemos hablado y los tiempos, como decimos, no tiempos de espera obligatorios, sino tiempos máximos eh, de seguridad para que cuando el sistema, un paciente, está ese tiempo ya en ese, en ese nivel de prioridad, haya sí o sí que reclasificarle, volver a verle, y ver si han piorado, si sigue igual, etcétera. Bueno, eh, entro también en este en este tema. El, el, el triaje avanzado, por ejemplo, uh -huh. eh, para que la gente lo sepa, eh, ¿qué, qué, qué posibilidad nos da hacer cuando se puede hacer un triaje avanzado por parte de enfermería en, en una urgencia.
1: El triaje avanzado es un, un triaje que va mucho más allá. Es un triaje, la verdad es que no es sencillo porque tienes que estar eh, ...amparado por lo que es la, el, el sistema gestor del hospital... ...porque son circuitos de proceso eh, creados para cierto tipo de pacientes... ...y que tengan un tiempo de espera mínimo. Por ejemplo, eh, se utiliza en otros países, pero aquí en España, en el, en el Infanta Leonor... ...está implantado el triaje avanzado y se piden pruebas complementarias... Eh, ...se atajan cierto tipo de dolores... Eh, y entonces eh, hace que activando estos circuitos específicos estén eh, menos tiempo los pacientes y con ello eh, pues el, el, están más satisfechos al final.
0: Sí, sobre todo quiero recordar eh, porque Juan, ¿sabes? ambos conocemos a Juan, el supervisor de urgencia Luis, de, de sí. Leonardo. Eh, sí, ellos se trabajan como casi todos eh. los enfermeros de tiraje avanzado, sobre todo con el tema del dolor, ¿no? El que la persona sí. le pase lo que le pase si siente dolor, que es un sentimiento, una sensación subjetiva evidentemente se le pueda paliar ese dolor con algún tipo de analgésico medicación correspondiente mientras espera que le vea un médico se le hagan las pruebas complementarias eso es cierto y, y si ya hablamos de un, un tercer nivel ya mucho más superior y que llegará con el tiempo hablaríamos por ejemplo del tiraje inverso eh, que no se aplica prácticamente en ningún sitio. ¿En qué consiste el triaje inverso?
1: Pues mira, no se aplica prácticamente en ningún sitio y es un triaje que empezó con, pues, con las batallas y con guerras y tal, pues como la medida de lo, del sistema de triaje. Y sí que nosotros lo hemos tenido que utilizar durante el periodo de, de COVID porque los recursos que teníamos al final se nos, lo, se nos colapsaron y tuvimos que hacer un triaje... Eh, multidisciplinar, acompañado del enfermero, del médico, en la sala de triaje, y muchos de los pacientes que venían eh, se mandaban…, en un primer momento, se mandaban a domicilio o a centro de salud, con los cuales con lo cual eh, tenían que estar en contacto con ellos con posterioridad. Y luego hubo otro, otra situación en la que se creó una consulta COVID que tuvo poco éxito y que se tuvo que cerrar al poco, pero sí que se tuvo que hacer… Eh, eh, de esa manera. Entonces, nosotros eh, nos venía el, el paciente, no se podía atender por la situación de colapso que teníamos y con el protocolo, o sea, y de un protocolo y según el escenario que presentaba de la patología, la clínica que presentaba, pues eh, o se le veía en el hospital o se le mandaba a domicilio o a centro de salud de manera que no se gastaban los recursos de hospitalarios y se utilizaban otros recursos.
0: Perfecto. También quiero dejar claro a, a, tanto a los, a los familiares como a los pacientes que nos estén escuchando que tanto los profesionales de triaje formados específicamente para ello, como son los enfermeros de urgencias y emergencias de, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, en el caso de Getafe, del de, de compañero que tenemos en la, hoy en las ondas y todo su, su equipo, como las, los modelos y sistemas de triaje están, están creados, están hechos para sobretriar. Es decir, que tanto eh, por seguridad del sistema, como los sistemas informáticos, como el modelo en sí, como la formación que recibimos, siempre tendemos a sobretriar. Es decir, preferimos pasar a un paciente que no es muy urgente como tal y luego que se adecue su prioridad, como se van descartando patologías de gravedad, que lo contrario. Es decir, que nadie piense que el sistema o que el profesional va a dejarle infratriado. Es decir, le va va porque eso es una perversión y un error del sistema, ¿no?, del profesional. Así que no debemos tener miedo porque, como digo, por seguridad de todos, siempre se prefiere sobretriar al paciente y luego cuando no se agrave verlo y, y que espere, que mm, eh, minusvalorar esa patología y que quede la sala de espera sin atención. ¿no? Eso es por realmente, seguridad también.
1: Solamente por seguridad ¿no? ya el sistema Manchester eh, está pensado para que haga un sobretriaje. Entonces ah. tú te metes por distintos discriminadores y al final está por encima de lo que realmente tiene.
0: Efectivamente. Una, una pregunta que yo siempre siempre le comento a los pacientes, sobre todo cuando trabajo en mi…, sabes que yo, yo soy enfermero del Suma. ¿Por llegar un un paciente en una ambulancia se le atiende antes?
1: No, no se le atiende antes, porque depende… A ver, cuando, hemos, eh, habla, cuando has hablado tú antes de las llamadas al 112 y todo eso, ahí ya hay un primer contacto con los operadores del 112. Y ellos… Hacen, eh, su, ...hacen una llamada al médico o al enfermero para que haga ya un triaje... ...y desde allí el locutor llama otra vez a una ambulancia para activarlo... ...o sea que fíjate todos los filtros que pasan... ...entonces ya se sabe, ya está ya, ya viene triado a la urgencia... Y hay pacientes que se sabe que tienen un problema, digámoslo así, banal... ...entonces eh, van, a, van a tener su tiempo de espera igual que el resto... Y hay otros que no, que si vienen en una Ubi móvil o qué tal, pues entonces pasarán a, a, a críticos, al a borde críticos. Pero no porque vengas en ambulancia eh, realmente se te va a atender antes.
0: La gente, ¿tí, la tí, gente todavía tí, sigue para... pensando que eso, que eso es real. Bueno, y ahora ya entrando más al detalle de la enfermería, ¿no?, de lo que, lo que a ti y a mí nos interesa porque somos los dos enfermeros. Eh, uh -huh. Está establecido, pero en tu opinión, ¿crees que el tiempo de experiencia mínima de una, un profesional de enfermería en urgencias y la formación mínima exigible para, para tirar está, ¿está bien establecida? ¿está bien... Eh, eh, ¿tiene un buen marco? ¿o estamos un poco en
1: margen, carentes, no? El margen es un poco estrecho eh, según el sistema de triaje de Manchester que es en el que estamos nosotros inmersos eh, realmente nos establecen que son seis meses eh, antes de poder triar o sea que tienes que tener una experiencia previa de seis meses para poder triar ¿pero qué es lo que conlleva ello? pues que dentro de la, igual que en cualquier profesión, en cualquier ámbito, las personas que llevan seis meses, pues van a tener un poco menos de ojo clínico y van a utilizar el aplicativo de una manera un poco más lenta. Y eh, las personas que llevan un poquito más de tiempo, pues ya no se van a considerar principiantes, se van a considerar principiantes avanzados. Los que llevan más tiempo, tal, pues se le considerará de pues una persona, un enfermero competente. Así hasta llegar a ser un experto en, en la materia del triaje.
0: Bueno, Pero... ya aprovechando, ya nos quedan dos minutillos, el tiempo como siempre se me hace corto. Pues... Eh, aprovechando, te tengo a ti en antena y además, como te digo, como he comentado antes, eres también, nunca mejor dicho, experto en, en telecomunicaciones y nuevas tecnologías. Eh, ¿Crees que estamos ya explotando todo el potencial del Big Data Sanitario que está generando, por ejemplo, el, el triaje o no?
1: Eh, no, realmente no. Yo creo que está infrautilizado. Eh, ahora que estamos con la historia clínica digital, eh, podría utilizarse mucho más. El sistema mismo de triaje Manchester eh, es capaz de utilizar y analizar los datos de los pacientes que acuden a la urgencia y apenas se utilizan. Se pueden auditar todos los datos, y tanto de manera interna como de manera externa, y apenas se explota. Y luego, pues eso. Eh, hay también otros sistemas de triaje que se supone que son unos sistemas de triaje que tú puedes utilizar eh, para saber si tienes una patología banal, si tienes que ser más, eh, tener más cuidado o ir a un hospital o tal. Y, bueno, no se utilizan tampoco, o sea que… Bueno. Sí, de,
0: de, de, comentábamos eh, cuando hablamos para, para organizar el programa que, por ejemplo, hay aplicativos ya con inteligencia artificial como Medictor, que además mm -hmm. es una aplicación española, de origen español, que ya bueno. quizás en el futuro llegue a… No creo que nos llegue a, a sustituir, pero sí nos llegue a apoyar en, en, en todo esto. Sí,
1: era una, Todavía una está muy
0: muy en, en desarrollo. Bueno, pues, Juan Vicente, no puedo más que nuevamente darte las gracias bueno, a ti, a todo el equipo de enfermería del Hospital de Getafe, de urgencia, que os llevo en mi corazón… Trabajé allí muchos años y me formé allí y siempre seré de la urgencia de Getafe, a Mar Blas y Purificación Perdigón, supervisora de la urgencia, sí, Javier Gómez, responsable de comunicación, a Paco Salas, que siempre nos apoyó como médico adjunto en el triaje y ahora que está de jefe de urgencias, pues mucho más, sí. y bueno, pues eh, eh, desearte que esto que nos queda de COVID sea… Eh, también eh, tranquilo, si puede ser, y bueno, redundarte en darte, darte las gracias, Juan Vicente. Que
1: se cuiden mucho los residentes, que pasen un buen día de la Virgen de la Almudena y que disfruten del día.
0: Sí, porque además con la prisa hemos empezado y no hemos recordado. En un segundo, mascarilla, 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 distancia, 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 lavado de manos, lavado de manos, de manos, y además ponemos ventilación, 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 en espacios cerrados en invierno. Y con esto he terminado justo en el tiempo. Juan Vicente, muchas gracias. Bien, gracias, pues,
1: buen día. <risa> hasta, hasta luego, vos.
0: gracias. Hey, but every now and then I feel so insecure